0: Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Buenas noches. Buenas noches. Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán fríos. Carlos, a tus órdenes.
1: Sí, mira, lo que pasa es de que este, yo, ahora sí que tenía aproximadamente 18 años, Ajá. me fui este, a Tula. Sí. Pues ahí en Tula llegué con unos, ahora sí que familiares de un amigo y pues yo estaba aburrido en la noche y me fui este, a una fiesta a otro pueblo. Ajá. Pues en, en esa fiesta, pues ya sabrás lo de ley, ¿no? Me puse a tomar y ya este me dio cierta hora y me fui a lo que es la casa pero para esto pues tenía que recorrer una distancia pues larga que ahora sí que es de pueblo en pueblo no sí. pues yo este iba caminando hacia lo que es la casa donde me estaba esperando y en eso empiezo a sentir como si me bufaran en la parte de atrás de eso que te avientan el bostezo que te socan así caliente sí. ¿No? en ese momento yo agarro y volteo al voltear pues a la altura de mi cara había pues, un hocico de un perro, que eran negros, grandes, o sea, los ojos rojos. Pues en primera instancia fue echarme a correr,
0: ¿no? Uh -huh. Estaba momento, solo, ¿verdad? Pues, ¿eh? ¿Estaba solo? Sí, estaba solo,
1: pues ahora sí que ese día mi amigo andaba así como que no quería salir. Uh -huh. Y además como que no lo quería en ese pueblo, ¿no? Bueno, pues yo este, agarro, me echo a correr... Es, volteo después de, me paro tantito volteo y ya veo que no está el perro pues yo llego a la casa donde me estaba quedando, llego espantado y le comento a la señora y a mi amigo lo que me pasó uh -huh. en ese momento que yo le comento a la señora, pues espantada agarra y me dice, quítate la ropa y me empieza a desvestir y me empieza o sea pues me desvistió no, completamente me revisó ahora sí que de arriba abajo ¿Por porque no tenía nada pues ya ahora sí que la señora no se quedó con las ganas de decirme por qué ah, ya okay. me comenta que ese perro se le había parecido a varias personas atrás, pero que tenían un darduñito que tenían que los mordía, o sea que tenían contacto con el perro y a los tres ya fallecían... Ah. y pues ahora sí que pues yo ahora sí que no bueno, quiero pues me espanté no, pero pues a mí me tocó y yo sí corré fue lo primero que hice no uh -huh. y este pues ya el momento de que este pues pasan, pasaron los días y pues no me ha pasado nada, el único problema que tengo es de que sueño cosas muy feas y pasan, o sea, hágale que, pues yo por ejemplo, mi mamá tenía una señora que tuvo broncas con el papá y mi mamá y se fue a vivir ahí, uh -huh. pues yo un día fui a visitar a mi mamá, pues ya conocí a la señora, la señora ya es grande de edad avanzada. Pues después este, la soñó a la señora, pues la soñé ahora sí que muerta. Le hablo a mamá, le hablo yo a ella, mamá, este, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues es que te dije que estabas en un velorio y era de la señora esta. Sí. Y este y ese día que le hablo me dice, no, pues este que, o sea, yo lo soñé y le hablé como a los seis días. Dice, no, lo que pasa es que ya enterramos a la señora, falleció hace tres días. Ajá. Y pues bueno, pasa eso. Después de un tiempo yo me caso, estoy casado. Este, tengo a mi esposa, yo a la abuelita de mi esposa no la conocía y soñé a una señora así, hasta luego después, este, viendo los álbumes le dije, oye, ¿quién es esta persona? me dice, no, pues es mi abuelita y le digo, oye, este, pues dile a tu papá que le hable porque yo la vi, la vi muy mal y dice, Ay, cómo crees si ni la conoces? pues ya saben ¿no? pues ya agarra mi esposa y le dice a su papá, pues por no dejar, ¿no? Porque yo ya le había comentado de varios sueños que he tenido, que igual, tengo gente mal y lo que pasa. Pues le habla este mi suegro a, a su mamá bueno y contesta una de sus hermanas de mi suegro y le comenta que este o sea, que su mamá de mi suegro está hospitalizada y está muy grave. Pues yo sin conocerla todo, después de que habla mi suegro, vuelvo a... Este, ¿Cómo se llama señora, a la señora, o sea, que a su abuelita, a su mamá de mi suegra a su abuelita de mi esposa? Y le digo, ¿sabes qué, Plata? Que tu mamá falleció, tu abuelita falleció, y dile a tu papá. Y pues, agarra a mi suegro de nuevo, como ya había pasado lo de la otra vez, llamó y dicho, y de hecho tenía, ahora sí que horas que había fallecido. Y yo sin conocer a la señora. Igual con una tía me pasó y con varias personas me ha estado pasando de que la sueño, ahora sí que luego pues... Ya no sé en qué pensar, ni qué soñar, ¿no? Porque ahora sí que yo estoy dormido, empiezo a soñar y hasta un espanto. Y apenas tuve también un... un pues algo feo, ¿no? Porque yo, este, mi suegro es este, creyente de lo que es la muerte, la de la Santa Muerte. Y, este, hágale que yo me inculqué en eso. Pues para esto yo me compré una cadenita de, de oro de la Santa Muerte... Y, este, y me fui a Acapulco con mi esposa y mi familia Con mi hermana y mis cuñados uh -huh. Pues ya este Allá en lo que es este La playa esta de Queda la Cuesta Cuesta de Acapulco Yo es, nunca me quito mi esclava Y ese ya agarra, bueno mi cadena Y ese ya agarra a mi esposa y me dice quítatela Porque si te va a caer el mar está muy bru muy broncudo, Muy brusco uh -huh. Y este agarro y le digo No, no, yo no me la quiero quitar Yo me siento seguro con ella, así déjalo Dice quítatela pues total, que como agarró y me la quitó ella Y ella según se la llevó a guardar Pues al momento de que ya nos vamos de ahí de la playa Ya íbamos en camino y de repente le digo Oye, están en mi cadena Y me dice no, pues es que yo te la di Le digo, no, tú me la quitaste, la fuiste a guardar Y la buscamos todos, nos regresamos a la playa a buscarla Y no, este, no la encontramos siendo de que no había nadie de gente Casi la playa estaba sola Ajá. Y este, pues bueno, ya agarramos Dijimos, ¿no? Pues tal lo que eran los meseros ahí o los pues, que estaban a cargo de las palapas, lo recogieron. Pues ese mismo día nos regresamos de, de Acapulco, saliendo de lo que es el marchitúnel, estaba en reparación, este, ahora sí que la autopista, sí. saliendo del marchitúnel, este, de repente todo se oscurece para todos los de mi familia. a todos los de mi familia, en ese momento se ve la silueta de lo que es, pues ahora sí que la santa muerte, y no nada más la vi la vio mi hermana. ¿En dónde se que ya no es creyente, la vio mi mujer. Ajá. Y entró como un escalofrío en, entre todos. ¿En, en dónde todos, se vio? En todos entró un escalofrío. ¿En En el momento de que se... O sea, se ve la silueta y... Ajá. Y se va la luz, o sea, así como... O sea, una oscuridad inmensa. Ajá. Se Car frena.
0: ¿Carlos, dónde se vio la silueta?
1: ¿En ¿Dónde?
0: dónde se vio la silueta? frente,
1: enfrente. Enfrente, hágale que, o sea... Como si la fuéramos a atropellar, okay. como si la fuéramos a atropellar, en ese momento mi cuñado se frena que era el que iba manejando, se amarra, al momento de que se amarra, este, vemos todos, se nos o sea, regresa la luz y estábamos escasamente dos metros de ir o a sea, lo que es un como barranco, bueno, sí, no sea barranco. Ajá. o sea que pues desde ahí que me pasó eso del perro he tenido situaciones así y no solo, o sea con mi esposa o sea con mi hermana pero como le puedo decir la gente que luego sueño, luego ni la conozco y de repente la conozco y ya la sueño en otras situaciones Ajá. o sea que igual con mi, ese día que estábamos allá también una de mis tías estaba hospitalizada que la habían atropellado y este y yo le digo a, igual le digo a este le digo a mi hermano oye hablarle a mi papá porque mi tía fue chiqui como se haya puesto y este y agarra y me dice no pues este pues deja ver pues total dice ya no pudimos hablar por otras cuestiones que realmente no recuerdo pues llegamos al df y ya había fallecido mi tía o sea que pues ahora sí que eso es lo que me ha pasado este perro pues era grande inmenso ojos rojos Ajá. algunos del pueblo dicen que supuestamente ya ve que Siempre acá hay algo muy malo, es el diablo, ¿no? Pero uh -huh. realmente no. No sabría decirle yo qué era, pero sí es, ahora sí que es verídico de que la gente, bueno, dice que se han muerto allá, a mí me dijo esta persona. En esos tres días que esperábamos a ver qué me pasaba, fuimos a preguntar uh -huh. a las familiares y cómo les había contado el relato y si era el mismo perro, pero pues ahora sí que no sé por qué yo corrí con esa suerte o no sé. No sé por qué no me haya pasado nada.
0: Oye, ¿Nadie, ¿nadie te dijo que podría ser un Nahual?
1: No, nadie me comentó eso. A mí me comentaron supuestamente que al diablo Risi, me parece que le dicen, no sé uh -huh. en qué este idioma es, uh -huh. pero sí algo así que el diablo loco, no me acuerdo cómo. Pero sí le sí me decían, es que sí, quién sabe qué otras palabras, es lo único que recuerdo. Uh -huh. Pero no, nunca me dijeron que un Nahual o nada, pero... Pero ese, que?
0: eso no lo vas a olvidar nunca, Carlos.
1: No, no, como que lo voy a olvidar siempre lo traigo y más cada que sueño algo, este yo lo atribuyo a eso, porque desde ahí me empezó a pasar con amigos, me empezó a pasar con personas que ni conocía y de repente así situaciones que dices, Ay, no quiero ni vivirlas, no quiero ni soñarlas.
0: Claro. Vaya, Carlos, ¿qué cosas? ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Eh? ¿Cuándo ocurrió esto?
1: Pues yo tenía, le digo, aproximadamente 18 años, ahorita tengo 26, son ahora sí que ya 8 años. Ya tiene 8 años. Y créame que lo recuerdo así como si fuera ayer. Ajá. Porque pues es una cosa que tan fea y tan horrible. O sea, muchas es? veces tú dices, ¿no? Pues un hombre, ¿no? Que te vas a andar espantando, pero no. Para estas cosas, ahora sí que no hay valor, creo, humano o inhumano que lo aguante no porque,
0: Claro. Y fíjate que, te voy a decir una cosa, que las mujeres aguantan más este tipo de sustos que que los hombres ¿eh? ¿Sí? sí? las mujeres son más entronas para los sustos de de sí, es eso, que ¿eh?
1: dicen que los bruja ya creo que los traen en <risa> <risa> no, no es cierto no, pero sí este, ahora sí que sí, yo pues me, o sea yo en sí no tiene así mucho que escucho ajá en sí una vez nada más te escuché en Querétaro ajá estábamos allá con mis primos en el obrajuelo se llama Sí. Y este y esa vez también nos pasó una cosa así de terror ¿eh? ah. Fíjate que tenemos, este, ahora sí que ahí está el tal establo Y donde está el establo, pues nosotros estábamos ahí en los pastizales a un lado sí. Pues este, estábamos escuchando una de la mano peluda Ya también tiene tiempo, pues estábamos más chicos Yo tenía menos que 18 años uh -huh. Sí, sí, menos, sí menos de 18 años porque allá íbamos chicos y este y en eso ¿sabes? Se pasó el relato y se empezó así a centrar todo en el en el ambiente se, este se escucharon los caballos relinchar patearon la puerta del establo un caballo se alcanzó a salir y nosotros estamos así sentados alrededor de la de lo que es la grabadora uh -huh. y pues pasa el caballo de repente corriendo después de los establos así que empezaron a relinchar y todo y las patas pasa corriendo no pues Quién sabe cómo lo hicimos, pero todos entramos en una cama individual y éramos
0: como 12 primos, ¿eh? De... <risa> en serio. Vaya, Carlos. Pues te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y sigo a tus órdenes. Cuídate mucho. Sí, hasta luego. Pues que la pases bien. Hasta luego, gracias, Carlos. Vaya, sí. qué cosas, ¿eh? Fíjese que Ricardo fue a la casa de un compañero de la escuela para hacer una tarea, pero él no sabía, en realidad, que en ese lugar había muerto una persona que después de varios años empezó a espantar. todos todos los habitantes de ese hogar. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda. Este compañero, la casa es de su papá. Y en esta casa falleció una
2: tienda Y la casa quedó deshabitada en una casa de huéspedes. Es una casa amplia. Una noche estaba un compañero y una compañera estaban estudiando. Un ratito de descanso. Se fueron a tocar la guitarra en la sala. En la mesa de la sala hay un florero que tiene de mientras tocaban la guitarra y tenían el cancionero puesto en la mesa, las flores salieron volando, y los dos lo vieron, en otras noches, en el piso inmediato superior, hay un solo cuarto, se escucha que avientan piedras, y las piedras ruedan por, por el techo, hemos subido a ver, para ver qué, qué es lo que suena, y no hemos encontrado absolutamente nada, hace dos noches estábamos aquí en la noche platicando yo cerré la puerta de la recámara, y estaba yo sentado una visita con un amigo. Cerré la puerta de la recámara, y le di la espalda a la, a la puerta. Y yo vi que mi amigo volteó a ver la puerta, y dijo, ahí está el pantano. Volteé, y vi la puerta abierta, pero todavía venía haciendo el arco de que se estaba abriendo.
0: En otra ocasión, al realizar un, su tarea, dos de sus compañeros recibieron el peor susto de sus vidas, que inclusive... Nos hizo salir corriendo, aterrorizados, nudos, ¿eh? Otra
2: noche, estaban dos amigos allá abajo en la sala. Ya tarde, escucharon un ruido como de metal, como si se doblara un tubo en la cocina. Caminaron hacia la cocina y cuando entraron a la cocina, el ruido se dio mucho más fuerte, como si hubieran golpeado una lámina, un martillo o algo así. No tanto el miedo que salieron a la calle el interior. También lo curioso es que no pasa todas las noches. Hay ocasiones en que una amiga eh, se quedaba aquí. Cuando esta amiga se acostó, y nos acostamos todos juntos, porque estamos estudiando, tenemos un examen. Cuando esta amiga se acostó, sintió que alguien le pasó la mano por todo el costado, desde el hombro hasta el tobillo. Yo me acuerdo que me acosté y yo, soy el último en acostarse generalmente, o el último en dormir. Tenía la puerta, de mi cuarto abierta y la luz prendida, y la vi que pasó, pero con alma que llevo el diablo, con sus corijas hacia la otra recámara. Espantado, espantado. Pero lo curioso es que cuando está... En la novia de uno de estos muchachos no pasó absolutamente nada. Nada, a nadie.
0: Cuando venía otra compañera que ya no está con nosotros, ¿no? pasaba más todavía. O era más con como frecuencia. O más grave todavía. Bueno, hay, hay espíritus que llegan a apoderarse de lugares, adaptándolos como si fueran su morada, hasta que alguien hace algo para liberar ese sitio. Se sabe que ellos están ahí por alguna causa, por algún fundamento por alguna situación que es lógica Así es que muchas casas, muchos lugares, pues hay situaciones extrañas incluso los que habitan ahí no saben ni por qué. Dicen, yo no he jugado ni una ouija, yo no he hecho ningún ritual, yo no he hecho muchas cosas, ¿por qué pasa esto? En mi casa no nos peleamos. Y bueno, pues algo habrá pasado en otro tiempo. Sin embargo, situaciones como estas hacen posible la existencia de los archivos secretos de la mano pinta. Que... Y bueno, pues gracias, un saludo cordial a todos los amigos de... Chiapas, que nos escuchan allá en Chiapas, en eh, Ciudad de Guatemala, Guaguatanango y La Mesilla, muchas, muchas gracias. En Comitán, Frontera Comala, La Trinitaria y San Cristóbal de las Casas también. Muchas, muchas gracias. Vámonos con más, vámonos directamente a Ixtapalapa. Santiago, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Sí, buenas noches.
0: Bienvenido, Santiago, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, buenas noches. Este, Pues un poquito nervioso por, por hablar con usted, al fin entró mi llamada.
0: No, gracias a usted por, por marcarnos, ¿eh? Muy amable
1: Gracias Mira, pues el relato, pues sí está un poquito extenso Espero acortarlo un poquito para no llevarme tanto tiempo uh -huh. Este, mira, lo que pasa es que yo fui hace como seis o siete años más o menos sí. Testigo de lo que se puede llamar, pues una posesión, no sé si sea O, okay. o una invasión de, de cuerpo, no sé Ajá Este haz de cuenta que yo estaba por aquí cerca de la casa como a unos cinco minutos de su pobre casa, gracias, este de visita con una, con una amiga, este voy a cambiar nombres no para sí, que por no supuesto. este haya problema, haz de cuenta que yo fui a visitar a mi amiga Silvia por Ajá. decirte algo, este estábamos mi amiga Silvia, su prima y yo y un servidor este gracias. Estábamos, pues, estábamos este, viendo televisión en la recámara de, de Silvia, cuando empiezo a ver en una puertita que daba hacia una pequeña, pues como sotehuela zote, que tiene en, en su departamento, o que tenía en su departamento, sí. empiezo a ver unas sombras que cruzan en la puerta. Para esto la puerta tenía vidrios, de esos vidrios que son como, que tienen como granitos, que no se ven. Ah, okay. Que nada más se aprecian las luces y las sombras Okay. Entonces, este, no eran vidrios transparentes y no, no se podía ver bien eh, Empiezo a ver que pasa, no, un, pasa una sombra hacia lo que es su cocina uh -huh. Entonces, este, le, le digo a, a Silvia, le digo Oye, alguien, alguien está ahí, ahí afuera Ha de ser a lo mejor tu hermana o, o uno de tus hermanos uh -huh. No, me dice, no manito, no es nadie no es nadie. Le digo, sí. Luego veo que se regresa otra vez. Para esto, en esa puertita había una escalera. Ella vivía en un tercer piso o vive en un tercer piso. Sí. Este. E inmediatamente de esa puerta hay una escalera. Y le digo, mira, ya ves, ya volvieron a pasar y ya se bajaron. No, 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 no es nadie. Bueno, ella insistía en que no era nadie. Entonces, este, pues ya pasó un tiempo pues la, la verdad a mí eso sí me, me dio mucho miedo porque volvían volvían y pasaban y pasaban la, la sombra sí. entonces este pues sí me dio miedo yo para ese tipo de cosas la verdad es que sí he sido muy muy temeroso no. entonces agarro y le digo para esto ya eran casi como las doce de la noche eran como once y media de la noche más o menos uh -huh. entonces agarro y le digo ¿sabes qué Silvia? ya me voy y me dio más miedo porque me contesta no, no, manito, no te puedes ir ahorita Le digo, ¿cómo que no me puedo ir ahorita? No manches, ya es muy tarde Ya me tengo que ir No, 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 es que no te puedes ir ahorita Y se empieza ella a desesperar mucho Entonces este, le digo, ¿pero por qué? Y si la otra chava, su, su prima, también se empieza a preocupar Le digo, ¿por qué no me puedo ir ahorita? Es que no te puedes ir ahorita porque dice Que si te intentas bajar te va a tirar por la escalera le digo, ¿quién? Pues, la sombra. Le digo, ¿cuál sombra? Pues, las que viste allá afuera. Le digo, ¿pero qué esas ¿Qué onda? Uh -huh. Entonces, empieza ella a cambiar de actitud. Empieza como a, a taparse la cara con una mano uh -huh. y con la otra empieza a, a hacer señas como empujando a una persona. Como diciendo, aléjate, ¿no? O sea, no decía nada, pero se veía que estaba como sufriendo le digo y entonces la prima le dice ¿qué pasa Silvia? ya te están molestando verdad, ya te está molestando ese bueno dijo una palabra otra no, ya te está molestando pero pues Silvia no no contestaba nada entonces este me dice la prima no sabes que Santiago es que ya la están molestando otra vez, le digo pero quién que la está molestando es que ahorita no te puedo contar pero ya le están déjame hablarle a su hermana uh -huh. total que no 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 le hablo a la hermana de repente Silvia se empieza a a carcajear sí. pero a carcajear muy muy grueso o sea incluso yo hasta pensé que me estaban haciendo una broma ¿no? Uh -huh. este entonces les digo no se pasen de listas no sean así están viendo que yo como soy bien temeroso para destinarse en estas bromas pero ya me, me asusté más Porque de repente se empezó a empezar a llorar O sea, de una carcajada así como de burla uh -huh. Se pasó inmediatamente al llanto Pero un llanto muy Muy dramático, muy desesperante Entonces dice, no Dice la prima, no, ¿sabes que Voy por su hermana Ya la está molestando Y de esto se va a poner feo y así, así estuvo, como dos o tres veces cambió del llanto a la carcajada y de la carcajada al llanto. Entonces, en eso sube la hermana y dice, ¿qué pasó Beba? Porque le dicen, Beba, ya te están molestando otra vez. Y pues no contestaba nada, ¿no? Nada más lloraba y se reía, lloraba y se reía. Entonces, pues no, no la calmábamos con nada. Entonces uh -huh. se puso mal. Entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Es que la tenemos que bajar de aquí. La hermana, de cuenta? Es una casa como de tres plantas. Sí. Y ella vivía en la planta de hasta arriba, la hermana vivía en la planta de en medio, y el otro hermano vivía hasta, hasta la planta baja, vamos a ver. En el primer piso. Ella vivía en el segundo piso, la hermana en el primero, y el hermano en la planta baja, y, el, y los papás en la planta baja. Entonces me dice, no, es que la tenemos que sacar de aquí le digo, ¿pero qué, qué está pasando? Le preguntaba yo a su hermana, ¿qué está pasando? No, hay que bajarla. Entonces agarro, y como yo pude, este la agarro, la abrazo así de del estómago, de la, del abdomen. Pero tú ya sacaron de onda, ¿no? Sí, no, no, yo soy bien asustado. Uh -huh. Ahorita te lo, te lo estoy contando y estoy... parece que lo estoy viviendo otra vez. Uh -huh. este Yo ya había sacado de onda... ...como... ...de dónde saqué fuerzas... ...no sé... ...porque mi amiga es... ...pues es un poquito... Pues, rellenita... Uh -huh. ...este... ...bueno en ese tiempo era rellenita... ...ahorita la acabo de ver ya... ...no... Uh -huh. ...este... ...de dónde saqué fuerzas... ...no sé... ...y empiezo a... La, ...la agarro del abdomen... ...por atrás la agarro del abdomen... ...y la empiezo a bajar por la escalera... Uh -huh. ...de veras... La, ...a la gente que... ...que se lo he contado no me cree que clarito sentí Juan Ramón como unas manos abrieron mis brazos para soltarla a ella por la escalera Ay. siento las manos me abren los brazos entonces me hagas de cuenta que yo me jalé otra vez y la volví a agarrar pero ella estaba a punto de caerse entonces la vuelvo a agarrar logro bajarla de la escalera me ayuda su hermana y, y este y, y su cuñado a, a meterla a la recámara de la hermana uh -huh. ajá bueno pues ya pasó la meten a mí ya no me ya nada más la metí me salí ya no me dejaron estar ahí en esa recámara pero se oía una cosa muy fuerte o sea ella gritaba muy desesperada déjenme en paz déjenme todos este, En eso subió el papá y subió la, pues la esposa de su papá, en paz descanse también esta, esta señora Este, Subieron y entraron a la recámara O sea, ya fue una cosa muy muy fea que yo oía los gritos, oía horribles los gritos O sea, otra vez me armé de valor y me asomo a la recámara era impresionante ver, Juan Ramón, su papá es un señor como de un metro ochenta, frondoso el señor también, la hermana también, pues también frondosa, la prima, pues todos ellos no podían con ella. ¿Mm? La tenían sujeta de los dos brazos de los pies y ella haciendo contorsiones, y moviéndose como si le estuvieran dando ataques. ¿Sí? Entonces me asomo trato también yo ahí de intervenir y la, de agarrarla y todo, de sostenerla, pero ella no era una cosa muy fuerte, ¿de dónde de, de sacaba fuerzas? No, no me explico. Uh -huh. este Ahora, yo empecé a ver, a notar que, que ella empezaba a hablar en un... ella no cambió nunca de voz, o sea, nunca cambió de voz, este, así que a que luego llaman y dicen una voz, grave, aguardiente, o sea, no no, 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 era su voz era su voz, pero empezó a hablar como en dialecto o sea, ninguno de nosotros entendíamos nada de lo que decía y no era inglés, o sea, no era nada de ningún dialecto o ningún idioma de los que conocemos, ¿no? este empieza a hablar así, entonces la la esposa de su papá le empieza a hablar, pero ya con majaderías
0: Santiago sí. Déjame hacerte una pausa rápida, ¿no?
1: ¿Perdón? Ok Hago una
0: pausa y regresamos no a vayas, por favor Sí, sí claro Gracias Qué interesante, quiere conocer el desenlace Ok, regresamos con Santiago, Santiago, gracias Por okay. esperarme, ¿eh? Oye, los, 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 te interrumpí en la parte más emocionante, oye <risa> sí. Oye, ¿y después qué pasó, eh?
1: Pues mire, este... Bueno, ya no sé si hablarle de usted o de oh, tú No, de tú, por favor
0: Favor,
1: me Mira, eh, te, te decía que empezó a hablar así en, en un, unas palabras muy raras No sé si era un dialecto o no sé si era algún otro idioma Pero de los que conocemos, no, no era uh -huh. Entonces empieza a decir unas palabras Cuando la escucha hablar así, la esposa de su papá este, Empieza ya a hablarle con, con majaderías, con leperadas y empieza a hacer tú tal cual cual, deja en paz a mi bebita. Uh -huh. Ya déjala en paz, no la molestes. Tú no me la vas a poder quitar, yo puedo más que tú. Y, o sea, empezó ahí a, a decirle muchas cosas, ¿no? Uh -huh. este Entonces, yo como pues como católico, veo en tener una repisa en estar de cámara. ...y veo una imagen de San Miguel Arcángel... Sí. ...entonces agarro y le digo a la hermana... ...pásame tu imagen de San Miguel... ...era una estampa, un, como de unos 20 centímetros por 10... ...era una estampita de papel... Ajá. ...le digo, pásame tu San Miguel, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Le digo, pásamela... ...agarro, le quito el cuadro al, al San Miguel... Levanto la blusa y se, lo se la pongo en el pecho sí. <risa> Entonces, <risa> de, 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 ¿de dónde saqué valor? No me preguntes Pero mientras
0: tú haces eso, ¿ella que estaba haciendo?
1: Ella estaba forcejeando, o sea, la tenían sujeta okay. La tenían sujeta su, 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 su papá, sus hermanos Ajá. Entonces le digo, a ver, pásame la estampa, ¿no? Y me dice, eh, a ver, ¿pero qué vas a hacer? Le digo, tú pásamela no les dije nada, le quito el cuadro, le quito el vidrio Y se la, le levanto la blusa Y se la pongo en el pecho Entonces me asusto más porque da un grito pero horrible uh -huh. Quítenme esta cosa, dijo otras palabras uh -huh. Porque me está quemando, me está quemando Entonces le dice la, la, la señora, le dice pero es que encima si no te han puesto nada, no te han puesto nada, no tienes nada. sí como no, tengo una estampa aquí que me está quemando. A ver, ¿quién te la puso? Me la puso ese tal por cual, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo estaba cerca de ella que le había puesto la estampa, yo no sé cómo la... se alcanza a soltar, me lanza un manotazo y que si yo no me hago para atrás yo creo que sí me hubiese arañado la cara, ¿eh? Sí, porque en ese tiempo ella, ella siempre le ha dejado Le ha gustado dejarse crecer un poco las, las uñas Entonces sí me hubiera dado un golpe uh -huh. Pasa todo esto este Me salgo otra vez Ya no aguanté más Me salí Pero ya después empecé a escuchar Que la cosa se fue Se fue calmando uh -huh. Efectivamente se tranquilizó un poco para eso también le estaban echando una preparación que ellos ya tenían porque al parecer no era la primera vez que le pasaba ellos tenían una preparación como de agua no sé con qué otras cosas, con unas hierbas que les habían hecho y se le estaban echando también y cada que le echaban eso, me imagino que, yo me imagino que era agua bendita o no sé qué era Este, cada que le echaban eso también sentía que le quemaba Total que eh, pasa todo esto este, Se va tranquilizando el asunto Yo escucho ya que ya no hay mucho ruido Y se levanta Ella sola se levanta, ya tranquila Ya era otra vez ella este, Se sacude la blusa uh -huh. Y lo que más me impresionó Que cuando se sacudió la blusa la estampa se cayó hecha cachitos. Sí, o sea, fue un... A, a mí todos nos quedamos así sorprendidos porque la estampa de San Miguel se hizo pedacitos. Uh -huh. Se hizo como si hubiera agarrado y la hubiera roto en mil partes. Uh -huh. Pero nada más se sacudió la blusa y la estampa se... No sé si, si ya la estampa o era muy antigua y con el menor, este de estereo se, se, se rompió sola no sé pero la estampa se salió hecha cachitos entonces ya este pues, dijo que quería ir al baño fue al baño este escuchamos que pues que vomitó sí. y ya se tranquilizó se tranquilizó este me yo me salí de ahí ya, yo, esto empezó te digo como a las once y media de la noche, un poquito antes de las doce y yo ya, ya llegué aquí a tu pobre casa como a las tres y media de la mañana más o menos.
0: Sin poder creerlo eh,
1: sí no 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 aparte que yo yo acostumbraba cuando la iba yo a visitar, me iba en bicicleta uh -huh. entonces regresé como pude manejando la bicicleta todo tembloroso y sentía también yo una pesadez en la espalda horrible Horrible, horrible. Para esto ya llego aquí a tu pobre casa. Gracias. Le comento a mis papás, obviamente estaban bien dormidos. Pues los, hasta los desperté, les medio les platiqué. Ahorita es la primera vez que están escuchando todo a detalle. Porque no les había contado yo bien, apenas les había contado unas unas cosas, no todo. Este Y ya después me cuenta mi madre que en ese tiempo yo compartía por cámara con un tío uh -huh. Entonces este tío ya él ya se había dado cuenta que yo ya llevaba varias noches sin poder dormir O bueno, según yo dormía, pero él me decía que... que... Bueno, él pensaba que o me había pasado algo o me habían asaltado o me habían asustado o algo Porque al parecer yo brincaba mucho en la cama uh -huh. y, y de repente gritaba pero pues yo no, nunca me di cuenta, o sea, yo no me recuerdo haberme despertado sobresaltado, ¿no? Pero a mi, mi tío le comentó a mi madre, mi madre me comentó a mí, y pues yo creo que fue por lo mismo. Y es más, cuando decirte que, pues, yo creo que fue una semana, lo que sí recuerdo es que yo tenía en ese tiempo una estampita de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. y todas las noches no dormía si no me la ponía abajo de mi hermana, ¿no? yo como modo de protección o algo así ah. después de estos días de, de esa ocasión voy a verla y ya me contó después que, que, que su casa eh, que ya tenía varias, varias ocasiones que veía a ella cosas sí. que la asustaban de hecho ya habían ido incluso no me acuerdo a qué pueblo a ver a una es que... como les dicen? Medium o... Espiritista, no sé cómo les digan. Uh -huh. Y que la trajeron a su casa. Entonces, este... Lo que me acuerdo es que... Que ella me contó que... Que esta mujer les dijo que ahí había varios... No sé si son fantasmas o espíritus... Uh -huh. Que estaban habitando esa casa. Y que... ...y que mi amiga, pues, tiene un don especial... ...y que por eso los ve... Uh -huh. ...entonces que los... ...ella tiene que explotar ese don... ...para que... ...este... ...pues, o ayude a esta gente... ...o, o, este... ...los los haga, pues, ya descansar en paz, ¿no? Eso lo dijeron... ...eso es lo que le dijeron... Oh, yes. ajá ella nunca ha querido hacer nada de eso... ...mejor, ¿eh? ...de hecho ella dice no yo no quiero hacer nada de esto, la señora dice que yo tengo hasta el don a, de, de ayudar a la gente, de leer cartas y todo eso, dice pero yo la verdad es que yo no quiero, claro. entonces dice que, que como ella no quiere por eso la este este espíritu o esta, este ente la, la molestaba mucho
0: no Pero fíjate no esas situaciones son son no son a fuerza uh así es libre entonces si quiere
1: exacto es lo que también le dijeron le dijeron que, que, que pues si ella no quería no lo hiciera claro. o sea, que no lo hiciera a fuerza sino porque saliera de ella el, el poder ayudar o el explotar ese don que que ella tiene no
0: por supuesto qué cosas eh pues ahora que nos lo platicas también sentimos esa impresión que Ahora, transmitiste la impresión que te, que te causó todo esto, ¿eh?
1: No, ahorita estoy hasta sudoroso <risa> Estoy hasta... Y, y mira que que son muy pocas las, las personas a las que les había contado esto Ajá Porque yo antes de esto, pues yo era así como de Ay, nada, cómo van a salir esas cosas nada, cómo eso, cómo el otro escéptico ¿verdad? Exacto Desde ese momento Yo creo en todo Ajá. en todo, desde desde mi Santo Padre Dios, la Virgen de Guadalupe, todo,
0: todo, todo, todo. todo. Vaya, pues ¿qué, qué cosas, Santiago, te agradezco mucho que nos hayas platicado y ustedes órdenes, ¿eh? Al contrario, muchas gracias. Sí, ti, todo No, mientras tanto, déjeme decirle que cuando la mamá de Teresa estaba muy grave de salud, ella sabía que iba a morir, pero deseaba, dese, deseaba externar su último deseo. Y esta fue la causa de que hizo un pacto, fíjese, un pacto que iba a trascender hasta la propia muerte. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
3: Mi mamá estuvo muy grave antes de fallecer. Su preocupación era de que quería que la incineraran, como yo era hija adoptiva de ella. El beso de que, oye hija, por favor, tú vas a hacer todo posible para que mis hijos me incineren y todo eso, ¿no? Pero pues si está en mis manos, va. Si no, pues mi madre, ¿yo qué puedo hacer, no? No, se si a pues lo juras. Yo te sí, sí, te lo juro. Pero yo así para que estuviera tranquila, ¿no? Y me dice, no, te lo juras por tus hijos. Y yo así como que, pues bueno, te lo juro por ellos. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Yo hago todo lo posible y hasta que te incineren, vengo, pero tú después vienes y me cuentas dónde estás. Y ella dijo, sí, Dice, yo vengo, y se conste que te lo estoy prometiendo, Dice, yo vengo y te digo dónde estoy. Pues pasó, eh, mi mamá falleció, eh, precisamente hubo el problema ese de que si se incineraba, que si no, que si este, se enterraba entonces eso de que pues le dije pues lo siento pero ella quería que se incinerara y se va a incinerar y si quieren y si no pues lo siento no pero pues ella me dijo que, que ese era su último deseo y total ya se incineró mi mamá yo dije pues ya cumplí contigo y luego pues ya yo ya no tengo nada de con mis hermanos postizos pero pues, pues ya no
0: después de varios días de la muerte de su madre Teresa comenzó a tener muchos sueños que tenían que ver con aquella promesa que ya ha sido el último deseo de una moribunda.
3: Ya pasó el tiempo y yo soñaba mucho a mi mamá. Y un día en la noche la figura de ella se me presentó en el perfil de la puerta, en la recámara, pero tal cual así como ella falleció con una bata amarilla y todo, ya no pude dormir, me hice un dado. Se tuvieron otro volteo no, para esto yo me de, acosté y me como de otra vez. Se fue oscureciendo la recámara poco a poco, poco a poco, hasta que era totalmente negro. No se veía ni la mano, por muy cerca que la pusiera de los ojos, no la veía. Y pues se me porque ya estaba despierta, ¿no? Pero yo estaba con esa idea, ¿no? Que estoy soñando. En eso me va acercando a mi mamá. Pero las personas que yo conocía que quería que ya estaban muertas ahí estaban pero estaban vestidas todas de blanco y color crema que me decía mamá dice qué bueno que veniste que decía no, es que yo no vine luego no no, no sé es qué pasó yo estoy yo estaba quieto en, en mi casa lo que es qué, qué pasa pues, te acuerdas que tú me dijiste que si sí? hacía todo lo posible porque no morar en ese estaba? Sí. Por eso pues, fue una plática y fue por dejarte tranquila, ¿no? Y le dice, no, dice que yo te lo prometí, que me ¿no? aquí es donde nosotros llegamos, si te das cuenta, estamos todas las personas a las que tú quieres, estamos bien, y ya no te preocupes por nosotros, que ya no, es que sueño, y que no, yo te lo estoy diciendo, yo te hice una promesa, te lo estoy cumpliendo.
0: Un caso interesante, un claro ejemplo de que los juramentos cuando se hacen de corazón pueden rebasar la frontera de la muerte, por supuesto. Recordemos, recordemos que el decreto, la palabra, tiene mucho peso. Aunque hoy en el obra del siglo XXI no lo toma tanto en cuenta, la palabra podría comprometer cosas muy interesantes, muy profundas en el plano espiritual, incluso después de la muerte. Son los archivos
1: secretos de la mano peluda.
0: Y bueno, pues continuamos, continuamos, vámonos con don Moisés eh, Natera, a Ciudad Mosa. Don Moisés, ¿cómo está usted? Buenas noches. Señor, Pablo, buenas noches Bienvenido, gracias por estar con nosotros No, el gusto es mío Pues mire ver el... ¿Sí? ¿Perdón? Sí, no, me escucho, señor
1: Sí, le llamo para, este... <risa> pues, contarle algo... Algo extraño y raro que nos está pasando aquí en la casa uh -huh. Entonces, ustedes Gracias Este... Eh, tengo un nieto Este... Ha estado viendo... Pues él dice que es un duende Pero esto ya tiene un tiempo atrás ¿Cada tiene él? Tiene 11 años Ok 11 años
0: ¿Y desde cuándo dice que ve un duende?
1: Desde pues aproximadamente unos 2 3 años Lo que pasa es que mi hija era madre soltera uh
0: -huh.
1: Y él dormía con ella uh -huh. Entonces él en varias ocasiones Le dijo que veía a este, a este ser Pero mi hija nunca lo tomó en cuenta y este siempre ignoró este comentario que o estos comentarios que le hacía. entonces ahora mi hija mi hija ella es casada uh -huh. y este ahora él duerme conmigo mi hija se pasó a la habitación de abajo y nosotros subimos, este, dormimos en la planta alta sí. y una vez me comentó a mí lo que veía entonces yo soy una de las personas así, a una radio radioescuchas de su programa gracias y este oyendo en otros relatos que usted, este, de su programa
3: Ajá.
1: le puse dulces, le puse canicas y regué harina alrededor de eso. ¿Y qué pasó? Y al día siguiente, amanecieron las huellitas, Ajá. amanecieron las huellas, efectivamente, pero a raíz de eso, ahora la, las manifestaciones, pues cada día cada día son más, este pues más frecuentes Ajá. y pues más descaradas, por decirlo así, más atrevidas
0: ¿Qué, ¿qué hacen? ¿Les esconden las cosas? ¿Hacen ruido
1: es de las cosas, mueve las cosas Asusta al niño, este, le, le, le avienta bolsas okay. Está durmiendo, le jala los pies Y este así, el chiste es que llegamos a un extremo de que pues él está este bastante asustado uh -huh. Nosotros estamos preocupados uh -huh. Y le digo que mi hija duerme en el cuarto de abajo Entonces ella decía, nunca nos había comentado pero ya estoy viendo esto Dice que ella con frecuencia oía que yo oía que tiraba dinero O sea, como cuando tira uno monedas uh -huh. Entonces ella oía bien y que andábamos caminando aquí o corriendo Pero pues nosotros al subirnos nos dormíamos Nos acostábamos y nos dormíamos Nunca hicimos ese tipo de ruidos Pero ellos, él, ella como su esposo Decía que con mucha frecuencia oían eso y casi del diario Y eso se oía casi después de las 12 de la noche okay. Pero o sea, esas, esas horas ya durmiendo no Lo que pasa es que el niño tenía sus juguetes regados y canicas aquí en un rincón y se, supuestamente este ser no sé si era él el que aventaba canicas o pasaba por ahí o corría, y no sé y ya este le digo que esto ha ido pues creciendo de de, de, de travesuras tan pasado ya justos uh -huh. nosotros tenemos carros de servicio público sí. y este... Mi hijo apenas, este, la semana pasada levantó una persona. Entonces esta persona comenzó a platicar con él, dijo que él tenía muchos problemas y sí efectivamente a raíz de esto hemos tenido, pues, problemas aquí en la casa, disgustos, pleitos, se han acrecentado bastante, hasta por cosas insignificantes, pero la situación económica nos ha empeorado, Nos ha estado uh -huh. muy mal okay. y este, decía esta señora que eso se debía a que esto no es un duende Que él toma esta... Es un ser Pero uh -huh. que toma esta apariencia Para poderse acercar al niño uh -huh. Y el niño una vez le preguntó Que este... Que, que qué edad tenía él sí. Y el supuesto duende Le dijo que tenía 103 años Pero que él tenía 100 años ya viviendo aquí uh -huh. Y la señora esta Que subió al carro con mi hijo Le dijo que nosotros tenemos un sótano, sí. y está lleno de agua, y este y efectivamente hay una plancha, y así como se la describía, ella no la conocemos, ah. y así como nos describía el lugar, así está exactamente, y ella decía que aquí habita un ser que fue este, ahogado. Mm. Ahogado hace mucho tiempo, nos dio las características de cómo vestía, cómo calzaba, y, este, y que lo que él, él ha hablado con el niño y lo que le reclama son almas y que quiere el alma. Y mi hijo tiene un niño y esa señora le comentó que él era un niño especial, que era un ser de luz, una esfera de luz, uh -huh. y que este ser que al que quería era él. La otra vez, este a mi nieto, el que tiene comunicación con él, sí. nos, pidió, nos pidió que estuviéramos juntos. Y era de madrugada No nos ya Van varios días que ya no nos dejan ni dormir Nos pidió que estuviéramos juntos Y se iba a manifestar Entonces pidió que estuviera Carlos Porque así se llama mi hijo uh -huh. Y su hijo de él también uh -huh. Entonces pedía que estuviera Carlos presente Que estuviéramos todos juntos Y que se iba a manifestar Entonces nos juntamos todos Pero el que estuvo aquí era mi hijo Pero su hijo de él estaba con sus abuelitos Con los papás de, de su esposa entonces no hubo ninguna manifestación Mi hijo el que tiene contacto con él Le decía que era un mentiroso Porque dijo que se iba a manifestar Y no no se manifestó Pero ahora con el, el comentario de la señora Que le dijo a mi hijo Que era este ser Pues era un ser no muy bueno no, Más bien no bueno uh -huh. este, No quería que estuviera No era tanto el interés por mi hijo El mayor sino por su hijo de él Que supuestamente es al que al, que, a, al que él desea, a quien, a quien desea Y este El niño Que se ha comunicado con él Decía que estaba solo Pero la otra vez este Tuvo contacto con él Y dice que vio Que había niños Más niños ahí uh -huh. Más niños ahí Entonces Por comentarios de la señora Dice que aquí era un lugar Que estaba ya pactado que se pactó desde hace tiempo con otras personas Y supuestamente no sé si aquí harían rituales o hubo cosas con niños Pero pues al parecer dijo la señora esta que sí, que efectivamente okay. Que aquí había niños menores de 5 años que no sé si hay No sé si hay mucho aquí rituales, sacrificios, no sé Pero la cosa sí cada vez está más difícil aquí
0: Bien el hecho es que, yo creo que ustedes están eh, pues, eh, contrariados, están confundidos, sí, sí. el nieto desde hace tiempo ve un duende, hoy se han agravado las situaciones, incluso lo llega a atacar y las cosas empeoran en casa, sí. se, la economía va bajando... ...se pelean mucho... ...supongo que la salud también anda medio mal... ...alguno está enfermo hoy de la garganta... ...mañana uno de gripa... ...pasado uno del estómago... ...o sea... Sí. ...el entrar ah, está rodando por ahí... Eh, ...y con lo que dijo la señora... pues ...están más confundidos todavía... Sí. ...bueno... ...déjame hacer una pausita rápido... ...y, y vamos a platicar... ...incluso le voy a pedir al maestro Erick Soham ...que nos dé un, un, una opinión acerca de todo esto... Eh, ...las percepciones de las personas... Hay veces que, bueno, de acuerdo a su leal saber y entender, mencionan qué es lo que podría ocurrir uh -huh. Pero un ser no puede exigir almas porque, pues, ¿quién se las va a dar, no? ¿Y para qué las va a querer? Si él tuviera el poder, las tomaba Pero de esto vamos a hablar después de la pausa Permítame un segundito, no se me vaya, por favor Gracias, regreso Don Santiago, nuevamente con usted Perdón, me equivoqué, va Moisés Sí, gracias Nuevamente por conocer. gracias por estar con nosotros Y así como le decía... Eh, si usted va a ver a tres personas que se dediquen a esto, sí. ¿sí? igual los tres le van a dar el punto de vista de ellos, o sea, la, cómo perciben este asunto. Sí. Eh, yo creo que aquí lo importante es que esto, sea lo que sea, sea un duende, sea un demonio, sea lo que sea, no debe de estar en la casa. Y no puede estar creciendo, o sea, no debe de estar creciendo. ¿cómo puede estar creciendo esto? justamente dándole su alimento ¿cuál es su alimento? Eh, la energía oscura que los seres humanos solemos expulsar odios, rencores, peleas todo eso y otra parte es que el, uno, uno de los miembros de la, de la familia está enganchado con él quiero decir, está en comunicación con él que es el niño Entonces, son, yo creo que son dos vínculos muy importantes para que, que pasen cosas eh, o empiecen a pasar cosas eh, tengo la línea del maestro Suham vamos a conocer su, su comentario, maestro Suham, su, ¿cómo está?
1: muy bien, licenciado, buenas noches
0: bienvenido, tengo aquí al, 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 al señor Moisés eh,
1: señor Moisés, buenas noches buenas noches, maestro Suham sí. bueno, aquí hay un hay un asunto muy importante sí. eh, como está comentando el licenciado Sainz eh, para que un ser eh, pueda tener determinadas eh, características o tener determinados alcances, sí. antes que nada se le necesita dar la posibilidad de que lo haga esto sucede cuando se empieza a entrar en comunicación con ellos eh, cuando eh, se les da el alimento que requiere lo que mencionó el licenciado Sáenz más sí. aparte las emociones bajas como son eh, la desesperación la angustia, la tristeza, la soledad cualquiera de estas emociones es de lo que estos seres se alimentan son energías empáticas a ellos eh, cuando un ser que se aproxima debe de, de pedir las cosas que supuestamente sean eh, análogas a él como por ejemplo un duende que podría pedir un duende no pide alma un duende sí. pediría tal vez algunas otras cosas haría travesuras este, en fin, debemos reconocer también que dentro del de, de mundo elemental eh, evidentemente existen duendes buenos y duendes malos Sí. ¿Qué es lo que buscan? Precisamente por eso las piden, si pudieran tomarlas las tomarían, pero las piden por la sencilla razón de que alguien se las otorgue, aunque nadie puede otorgar lo que no le pertenece, eso al ser que definitivamente no es un duende no le importa, lo que importa es que alguna persona por voluntad y en uso completo de su albedrío le diga pues yo te entrego esto, te entrego aquello... Entonces, él usaría eso como fundamento para poder avanzar un poco más. Sí. Pero, sin embargo, lo más importante de todo esto es no llegar a esas consecuencias, sino pararlo a tiempo. Y como le comenté el licenciado Saenz, por principio y en primera instancia, ¿qué es lo que está haciendo dentro de la casa? ¿Y qué es lo que le está permitiendo permanecer ahí? Y eso Es algo que habría que verse más de cerca ver hace cuánto eh, está presentándose, quiénes lo ven, quienes lo han sentido, eh, en fin, ver las cosas que está pidiendo, y por y, y, y por esas eh, eh, cuestiones podríamos saber de qué clase de ser se trata, pero definitivamente sí. no es un duende. Lo, perdón, 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 perdón. No, lo que pasa es que empezó el niño, ahora yo también no. he visto cosas sobrenaturales, se mueven objetos, se mueven los zapatos, este los cuadros se mueven y ya no nomás es el niño ni yo sino que ya los demás este, miembros de la familia ya empiezan a percibir cosas este, situaciones este pues sobrenaturales o sea que también empiezan a ver cosas extrañas definitivamente un dueño podría hacer todo esto que está comentando sí. pero no estaría pidiendo algo no, y si ya lo están sintiendo los demás, precisamente se debe a que está tomando más fuerza, que se está alimentando, y que además de alguna manera se le está otorgando el caso que necesita para poder permanecer. Sí. Entonces, lo primero que deben de hacer es... Jamás eh, intentar o mantener una comunicación con él eh, Si el niñito lo está haciendo Deben de explicarle que no debe hablar con nadie eh, eh, En fin, eh, darle la, la, la certeza y la seguridad que necesita para que no tenga temor Y por supuesto ver todos los demás síntomas aleatorios Para poder retirar esto, esta energía del, de la casa Eso es completamente posible eh,
0: Don Moisés, ¿tiene donde notar
1: Sí, sí, conozco Ok le
0: voy a pedir, Maestro Ham, ¿podría seguir de cerca este asunto?
1: Por supuesto que sí, licenciado. Con mucho gusto.
0: Ok. Eh, ¿Quiere anotar, por favor, don Moisés
1: ¿Listo, señor Moisés? Sí, listo, oh, sí. Mire, es un número en la Ciudad de México, un número telefónico en la Ciudad de México, sí. 5739-0634. 57-39-06-34 De 10 de la mañana a 6 de la tarde Del lunes a viernes y con muchísimo gusto Yo lo atiendo Don Moisés Muy bien
0: Maestro, noche gracias Ok, y vamos a ver más de cerca ese asunto Porque digo La verdad Don Moisés, usted eh, Bueno, estoy y familia son Como presas fáciles para que Alguien llegue y les empiece a contar Esto y aquello y le diga Sabes que está muy sí. fuerte ¿eh? Y necesitamos, no sé, tanto Necesitamos que hagas esto Sí eh, es una situación extraña y una situación que en muchos lugares se vive Pero de acuerdo a muchas opiniones se puede magnificar esto o puede tomarse... Pues como es una situación rara maestro
1: Sí, definitivamente y, y, y vamos a recordar que eh, como en todos los órdenes de la vida hay gente muy capaz en estos medios pero también hay gente que, que sorprende a las personas sí. entonces eh, es, es muy conveniente siempre en estos casos y para todos nuestros amigos que nos escuchan tener una segunda o una tercera opinión cuando todos ellos coincidan entonces eh, tendría que verse a quién se elige y por supuesto vamos a recordar que al fruto, por el perdón, al árbol por el fruto se le conoce. Entonces debe de haber resultados y debe de haber un camino de salida, porque lo hay. Todo lo que puede llegar a algún lado se puede sacar. Eso es todo. Okay. Muy bien, Juan Ramón. Lo que pasa también, ¿sabe qué, sabe qué pasa, Juan Ramón? Sí. Este frutado, pues siempre ha habido agua, siempre ha habido agua. Y, y lo extraño es que es esa agua estancada y no huele mal, no está putrefacta uh -huh. huele perfectamente bien lo que lo único raro es que la presencia si sí, entra una en sotana y ya se siente la presencia se siente muy pesado el ambiente incluso a veces entra una y hasta escalofrío se siente
0: ¿Nunca han pensado sacar esa agua del sótano,
1: eh, se, se ha sacado y vuelve a brotar y tiene un color amarillento pero no huele ciego No huele ciego y tiene ya mucho tiempo esa agua Y cuando la hemos tratado de sacar Vaciamos eso tanto y vuelve a brotar otra vez Sí, porque probablemente sea del manto fético, pero hay una cosa importante, si es un agua que no está expuesta directamente a los rayos de luz, no se dan los procesos de fotosíntesis en algas o algunos otros eh, procesos que se dan para que el agua pueda descomponerse si y pueda haber una acción bacteriana. Entonces, hay ocasiones en que está el agua, por ejemplo, una cisterna estantada puede estar 20 años y no se apesta, no se re, no le da la luz, pero si nosotros la destapamos a donde tenga contacto directo con el aire y con la luz, entonces en unos días olería mal. sí. Esa es, y, una, esa es una razón eh, lógica, lógica. que es lo que pasa cuando no está expuesta directamente a los rayos del de de sol. Y el niño nos enseñó supuestamente el lugar donde vive él. Y la coincidencia de la coincidencia de la señora que le comentó todo esto a mi hijo sin conocernos, sin conocerlo a él, dice que esa persona está enterrada en el sota bueno, puede haber eh, la posibilidad de que eso fuera cierto Pero le voy a decir algo Un difunto no haría todas esas cosas, ¿eh? ¿sí? Eso te lo digo con toda la certeza Gracias,
0: mucho. Ok, y bueno, pues Vamos a estar eh, pendientes de este asunto Don Moisés, le agradezco mucho que nos haya comentado este Muchas asunto.
1: gracias, Juan Ramón
0: Le agradezco, vamos a sí. estar en contacto Gracias, Juan Ramón Hasta luego, buenas, hasta hasta noches. Luego, buenas noches Gracias, Maestro Soján, bueno, pues eh, Son situaciones que mucho tiene que ver también Lo que les digan, ¿no? O sea... Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Les pueden decir, es que en tu vida pasada fuiste esto y ahora lo tienes que pagar. O en fin, les dicen, ¿sabes qué? Hasta les, van a, les pueden decir, a, pero, a no a ellos, sino a cualquier cosa, les pueden decir, ¿sabes qué? Es, es que te vas a morir. ¿No?
1: Sí, y, y, y lo que sucede es que cuando uno es ignorante en alguno de estos temas, que es normal porque es algo que no se cultiva acá en Occidente, pues cualquier cosa que le digan a uno, eh, uno normalmente termina por creerlo, porque supuestamente está uno viendo a la gente que es la que sabe que es la que lo puede ayudar, ¿no? Estamos poniendo en duda lo que un médico le diga. Entonces, uh -huh. en este caso, eh, se inventan cualquier clase de cosas, ¿no? Yo he oído cosas como, por ejemplo, tiene la maldición del cordón de plato, cosas por el que dice, no, ahora de león sacó esto entonces, eh, en esto deben de tener mucho cuidado, porque el mundo espiritual tiene una lógica tiene leyes que lo sustentan y lo fundamentan entonces, no solamente es cosa de decir disparates, sino que sean congruentes claro. entonces, en eso hay que tener mucho cuidado
0: claro, le
1: agradezco mucho, Para mucho. Bien, el licenciado.
0: que la pase muy bien, hasta luego, buenas noches qué cosas, eh qué cosas, y bueno, pues ojalá ojalá que pronto se este asunto de pero Moisés porque generalmente los niños, se sabe que los niños, o por mucho tiempo, o muchos siglos se ha pensado que los niños tienen una capacidad especial para poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas. Esto lo dice la parapsicología, lo dicen
2: muchos cultos y religiones.